0: 晚上好，各位，欢迎来到解忧书房，我是刘思佳。今天的赏读嘉宾、解忧嘉宾，大家熟悉的汪兵老师，欢迎你，汪兵。大家好，今天是三月十一号，十年前的这一天，我们从新闻里头读到了一个非常非常震惊的一个特大的新闻，而且看到了很多令人感觉非常震惊的那种画面，海啸的画面。那是二零一一年三月十一号。发生在日本的三幺幺大地震，我记得就是在我有生以来是第一次看到，原来这种海浪可以是黑色的，然后那种摧毁性的，每一个人的生命是那样的脆弱包括我们平时认为坚实的住宅，还有这个钢筋铁骨的汽车、轮船等等等等，在自然的真正的威胁面前，其实都是毫无还手之力的。但是这一幅。画面，这个场景，这个悲伤的事件，居然已经过去十年了。你有没有觉得这个时间过得也太快了一些
1: ？时间虽然过得很快，但是刚才思佳说到那个场面的时候，我就在想，每次看到这样的灾难的时候，我至少有的时候会怀疑一下自己脚底下的大地是不是如我想象的那般的坚固。这样的事情或者是类似的事情，会不会在我的生活当中？出现，所以当你说到已经过去十年的时候，我觉得很快，是因为这件事情给我的印象太深了，他让我在那个当下去质疑我所熟悉的生活秩序，会不会在某一天也被大自然的伟力所颠覆。我们并不是在为远方的人而担心，或者说不只是为他们担心，更重要的是，我想都是生活在这个地球上的生命体，我们的命运都面临着共同的挑战，也就是我们从来都是系统的一部分，而我们并不是控制者。嗯、对，
0: 其实那样的事情可以发生在任何一个人身上，可以发生在任何一个生命面前，这就是我们一直在说的这个无常。但是，我想，如果真的是有人经历了那样的惨痛之后啊，并且在身边有挚爱亲朋在这样的这个灾难当中罹难了，大概十年对他们来说是不足以抚平内心的伤痛的。所以，我们为每一个在这样的灾难当中的罹难者和这些受到伤害的家庭，也是为他们送上我们真挚的内心的一种祝福，希望。他们在自己的有生之年，能够以一种更达观的方式去看待生命。可能我们的万物是在以一种我们人类目前还不能理解的方式啊，在聚合离散，并且在按照某种自然规律在重新组合着。我之所以想起了那个滔天的巨浪啊，是因为我手中拿着的这个杂志，杂志打开以后也像是一排巨浪，但实际。这是沙尘暴的一幅照片，这也是向我们展示着我们所不了解的自然的威力。这定格的一瞬间，沙尘暴明明推起了一堵沙墙，而这幅照片也叫“进击的沙墙”。纳米比亚的纳米布沙漠中的黄沙过境，形成了最高可达十五米的沙墙，仿佛能吞噬世间的一切。沙尘暴主要发生在干旱荒芜的地区，雷暴引起的狂风卷起滚滚黄沙。筑成高高的沙墙，如果风力足够强劲，这些沙子和干燥的土壤会被搬运到数百乃至数千米外的地方。黄沙过境的时候，低空的尘埃也会被裹挟进去，为沙尘暴推波助澜。有没有觉得很震撼？嗯
1: ，这个跨页的彩图啊，看到了以后就是那种身临其境带来的恐惧，甚至是站立的感觉。当然，更重要的是。觉得自己好渺小啊！嗯，在自然界中，人类作为一个群体，可能是取得了生态位上的优先位置。但是，我们每一个人去面临大自然的时候，可能比起以前，我们可能更害怕自然了，因为我们离自然越来越远了
0: 。有的时候，我们的自大啊，会让我们以为我们可以战胜一切的困难。因为现在在城市当中的生活，确实也令我们、啊、似乎远离了一切的危机。但如果啊，我们真的知道自己是自然界当中的一员的话，恐怕我们看待这一切的眼光就会有所不同。今天呢，我手中拿着的是一本杂志啊，叫《万物》。为什么要拿这个杂志呢？其实呢，今天还是有一位朋友向我们投放了一张小纸条，引发了我们向他推荐这本杂志的兴趣。这个朋友是这样说的：“私家汪兵，两位老师，你们好啊！似乎无论我和谁聊天都有点无话可说，可能会聊几个共同话题吧，然后就沉默。这样会不会有点无聊呢？”和一个人聊天会聊吃的和做饭，聊去哪玩，看了什么剧和电影。他啊是一个男他，他可能是他现在的男朋友吧。他说他是喜欢自由的人，总是乐观，总是享受生活，很有包容力。我很喜欢他这些。出去玩的时候，他还说喜欢有烟火气的城市，过上普通人的生活就好。我呢比较沉默，喜欢自己思考，一个人可以很舒服。实在话，我很在意学业有没有做好，工作能不能体现价值。虽然能力又是另外一回事。我们有聊得来的地方，但是生活态度似乎截然不同。尽管那是我欣赏他的地方。我们算是三观不合吗？其实他只能算是单方面喜欢的朋友。哇，他是在向我们介绍他的一个单相思的对象是吗
1: ？嗯，我感觉是这样的
0: 。嗯，而且
1: 他好像不太知道，如果要。捅破这层窗户纸啊，变成一个双向的关系，是不是有可能？他会很担心说，如果我们真是三观不合，那是不是也就真的不适合发展下去？
0: 他会不会想的有点太多了？在现阶段，实际上我觉得他们都没有好好的聊过天儿呢。当然，说到聊天这回事呢，我们的这位朋友似乎他在这方面会有一点恐惧，觉得这是他自己的弱点所在。他说他不知道。跟别人聊什么，无论跟谁都有点无话可说，恐怕和自己喜欢的这个男生啊，单相思的这个男生更觉得无话可说，因为说有些呢怕对方不感兴趣，而且还怕自己表现不好啊，这往往是在自己喜欢的人面前都会有一点手足无措，所以我们推荐这本杂志给他。<笑>你觉得这个男生会不会喜欢这个《万物》这本杂志当中呃……很多话题呢
1: 。嗯，说到推荐这本叫《万物》的杂志啊，我是先想启发下我们问题的这位朋友。其实万物都可以作为话题，全看你能不能发现万物都有值得去好奇的地方。你说到了这位你喜欢的男生，他是非常热爱生活的。我觉得热爱生活的人啊，往往是有无穷无尽的话题的。生活是什么？生活是一个包罗万象的博物馆啊。里边除了您关心的吃电影剧之外，有太多可以好奇去关心的地方了。比如说，在《万物》这个杂志当中，我自己就解决了我的一个好奇啊，在这期中就讲到了猫为什么会去扑桌子上的东西啊。不管养没养过猫，如果你见过猫，就会发现猫很喜欢这个动作。它上面就说呢，这实际上是和猫的捕猎行为有关系啊。它要去扑腾下这个猎物，还确定一下猎物的状态，这也是在享受捕猎的过程。还有一点呢，就是在现代被驯养之后呢，他希望通过这种行为呢，也可以获得照管者的。就是主人的关注，当然这可能是从人的世界去解释猫啊。但是我想，你看，从生命当中的一些我们看到的生活当中的小小的现象，就可以聊开去。不管两个人是不是都知道答案，但是一起去了解答案，不也是一件很有趣的事情吗？
0: 说到这儿啊，我说一句题外话：我们家的猫是感觉最近被我特别忽视了吗？因为它现在已经开始，除了把我的口红笔、毛笔扒拉到地上之外，<笑>最近已经开始扒拉那个。铸铁的镇齿了，这个很可怕的。哦、应该很
1: 沉呢、啊，对他来讲也是个很费劲儿的事儿。
0: 对，但是啊，好吧，我决定回家再对他更多的关心一点，看看是不是能让他的捕猎行为回归的再轻巧一些啊。不过说到这儿呢，这本杂志当中真的是有很多让人觉得非常有趣的话题。比如，当我们在议论前几天啊北京非常严重的雾霾的时候，假若你和你的喜欢的这个男生在一起说起类似的话题的时候，你告诉他，哎，其实不光我们地球有雾霾，土星也有雾霾，土星的北极就是有一个六边形的风暴，正被大面积的雾霾覆盖。这个风暴，我跟你说，它是异常规整的一个六边形，所以它才叫土星六边形风暴嘛，就好像一个旋转的巨塔，常年就在土星的北极。然后呢，现在啊，它被拍下了一个照片，就是风暴还拥有自己的雾霾系统。这个是卡西尼号和哈勃空间望远镜拍摄的图像啊，被西班牙科学家分析之后发现的。假如他这么说的话，他男朋友会被吓一跳吗？就是他喜欢的那个男生，至少可能也会很好奇吧，因为这个事情、嗯、大概很多人都是觉得跟自己的日常生活啊那些非常基本的事情无关，因而真的没有了解过
1: 。说到跟基本的生活事件无关啊，我们这位朋友确实写到了，他说在生活当中，他更在意学业有没有做好，工作能不能体现价值。那其实，如果你能够发现万物远远超过了你关心的事情的时候，你愿不愿意去花时间关心一下这些可能没有那么带引号的有价值，或者说没有那么直接的能贡献你的学习和工作，但确实是生活中重要的乐趣啊！我看到有人说过一句话，说情趣呢，就是生活的。解毒剂，或者说情绪是活着的安慰，因为生活当中你会遇到各种各样的事情，也正是这些有趣的事情，让我们每一天觉得不仅今天过得有乐趣，明天也值得期待。如果这样说呢，你的工作学习当然也非常的重要了。但如果在每天的生活当中，你能多一些，因为关注周遭的一切存在。而产生的好奇和乐趣，你就会生出很多话题，你会生出很多的疑问。我们小时候都是提问题的专家，对不对？但慢慢的，可能我们只关心，呃、啊，考试会不会通过，我的工作什么时候涨工资？那过去的疑问都到哪里呢？其实没有被解决，只是我们把它消灭了
0: 。还有一个问题，我想在这儿问一下汪兵老师，你觉得男生和女生对这个世界万物的好奇，特别像是对科学类话题的好奇程度，是天生就不一样吗？一当你说到小时候的时候，我好像想起小时候，男生对这些科学问题的兴趣就超乎女生，就对此感兴趣的女生比男生要少的多的
1: 多的多。嗯，赛老师问了一个特别危险的问题哈，<笑><笑>我想我呢，我的回答方向有两个，第一个呢就是说
0: 真相。啊<笑>、呃，你
1: 看我们这个女生啊，小时候过生日的时候送娃娃的居多。嗯，但我记得有一次看到。一个国外的电视剧的时候呢，他们就提倡给女孩也送手枪和拼插玩具，说很多的时候正是我们养育孩子的方式造成了性别上我们认为的刻板印象，觉得女孩子更重视关系和情绪，所以他们更喜欢关注人、关注关系中的人，而男生呢更像是工具思维，他们要探索的，所以我们会送给他。比如说玩具枪啊，或者一些组装的玩具啊，跟科技有关系的事情，所以这是一种解读方式，就是我们的养育方式已经是带着偏见了，就觉得女生不会对那些感兴趣，所以我们也不会教你，也不会引导你。还有另外一种呢，可能就是有些人的看法会觉得女性和男性在传统的。我们的人类演进上的分工是不太一样的，因是感兴趣的方向呢。可能女性真的是抚育方向的，男性可能是更多是开拓、收获猎物的，所以也不同。但是现在我认为，其实女性作为一个采集者呀、啊，是很了不起的。你采集者要知道哪有。水果是吧？水果的新鲜程度，包括加工，我觉得其实万事万物，你发现做好了，都是对一些基本规律的掌握。所以像赛老师刚才说到呢，我就想说，可能现在很多的女生过度的认为女生应该是什么样子，反而把自己用性别角色框定起来了。我觉得一个最大的性别解放是，你可以感兴趣你感兴趣的任何问题，而没必要认为那是男生的事情，男生感兴趣的问题，而我女生应该感兴趣什么？
0: 嗯，我再加一个危险的追问：真的不是天生就有一些好奇心上的区别吗？不是天生的吗
1: ？嗯，但我更相信个体差异远远是超过了我们所谓的性别差异，群体的差异。嗯、差异对，但也提醒大家呢，就是我觉得我周围啊很多女生。呃，至少我在上学的时候，很多做科研的女生，她们对世间的万事万物也有非常一个强烈的好奇心。我还真的跟她们讨论过这件事情啊，特别是现在，至少在美国，在高等教育人群当中，女生已经超过男生了。他很多的时候，女生慢慢会发现，他周围没有女生关心的时候，他提起这件事儿是没有共鸣和话题的。所以我周围的很多朋友，他们会觉得，如果在饭桌上，我不跟他们聊化妆品，不跟他们聊生活中的一些细节，而去追问一下这个苹果在空气当中它的切口为什么会变成褐色，嗯、可能大家都会觉得。很奇怪啊，你怎么会提出这样一个问题？
0: 那不能不去吃饭吗？就是去省下时间做一些更有趣的事情，比如和那些能够讨论这些问题的人在一起，就是诸如为什么汽车不使用喷气发动机，砖为什么是橘红色的，那为什么咬伤的舌头愈合的很快？吸血蝙蝠为什么只能靠吸血维持生命？这些话题难道没有意思吗？说出来之后，你也不会感到好奇吗？那如果真的不会感到好奇的话，是不是也就没办法了？不能只为了恋爱而去好奇这些东西，那算是一种伪装吧。其实那不诚实的结果，应该也不会太好的
1: 。我想你又把我们的讨论带回了题主问的问题，嗯、就是是什么能让感情持续的长存？应该不是每天又发现了对方自己想不到的地方，那可能也挺让人害怕的。更重要的是，<笑>两个人能在生活当中发现更多的新鲜感和话题。你会发现很有趣啊！这个有了孩子之后的父母很愿意陪孩子去了解万物的机理，但为什么夫妻两个人啊，我们作为恋爱的双方不能一起做这件事情吗？我们的这个公号叫“城市游乐场”。如果两个人都能把每天遭遇的万物作为城市游乐场的游乐设施，去好奇玩耍一下，那我想这样的夫妻关系、伙伴关系、友伴关,关系和情侣关系，一定是每天都让两个人觉得太有趣了。嗯。所以，
0: 其实我觉得，至少不要自己给自己的身上加诸过多的限制，啊、呃，然后呢，看看自己的内心对什么样的事情是真正的好奇，不要说这件事情有用没用啊，不要说这件事情到底是不是女生应该关心的事情，或者是一个母亲啊、妻子啊、啊女朋友啊应该去好奇的事情。我觉得人只有去充分的满足自己内心的需求，才不会把好多怨怼之情啊，即一开始是期待，但后来期待没有得到满足以后，就变成了怨怼之情，加诸在自己周围的朋友、伙伴和伴侣的身上。嗯，这也是非常重要的
1: 、嗯。很多人呢，都把发现另外一半作为回应生活问题的终极答案。我找了一个生活伴侣，进而呢。我对生活、关于幸福、关于很多方面的问题的疑问，都有另外一半来帮我解答。但其实，我认为好的亲密关系只是两个人作为伴侣或者叫旅伴一起上路和探索的开始而已。如果仅仅把找到另外一半当做生活的完满，那生活很快就会变得无聊了，因为你会发现是如此的一成不变。但如果把两个人的相遇当做去……共度此生，一起探索世界，好奇万物的开始。那你会发现，这个世界还有很多惊喜在等待着你们。
0: 嗯，比如说，哎，我们是不是可以在今天，就是给这个女生啊提供一些小小的角度啊？刚才我们说了一个，现在再说一个，恐龙是怎么叫的？你知道吗？恐龙呢，早在六千五百万年前就灭绝了，所以我们永远都无法知晓它们的真实叫声。但是，我们可以尝试推测恐龙叫声具有哪些特点。化石证据表明，这些已灭绝的爬行动物拥有发达的听觉，间接支持了恐龙通过声音交流的观点。恐龙也是广播爱好者嘛。古生物学家还找到了恐龙化石上与发生相关的结构。他们发现鸭嘴龙科的副栉龙头骨上有一条长长的管状结构与鼻腔相通，就像是一把小号。他们用计算机建立了复制龙的头骨模型，模拟出了洪亮的共鸣声，听上去仿佛在吹号角。啊，想一想，恐龙是那样叫的，就像是好多把小号啊，在此起彼伏的吹响，是不是挺有意思的？嗯、呃，不知道能不能麻烦小编模拟一下小号的声音。<笑>但是显然，电影《侏罗纪公园》当中啊，那种嘶吼声其实并不是恐龙真正的叫声啊。科学家也说了，那里边林道龙可怕的嘶吼声其实是乌龟的叫声
1: 。嗯，哎，说到这个。嗯恐龙的冷知识啊，我就想到了一件事情，也是和《侏罗纪公园》那个电影有关系。就恐龙皮肤的颜色，大家有没有想过，我们是怎么知道恐龙是什么颜色的？
0: 怎么知道的呢？猜的吗
1: ？因为你想，那个化石是留不下来皮肤的，<笑>对,对不对？所以第一个呢，就像刚才说那个，我们接见别的生物，就是同样是爬行动物，嗯、可能跟它有演化上的近缘关系的时候，我们就看。哦，它的肤色是怎么样的？还要考虑在恐龙当时的地质条件，因为我们会知道，一个生物的样貌是和环境的因素相适应的。所以基于这两点进行的推断，它并不是一个精确的复制。所以想到这儿，你会发现，原来这么多我们默认为啊，你看恐龙什么颜色大家都见过，但是是不是真是这个样子？原来有这么多值得好奇的部分。
0: 没错，我觉得可能呃，这个女生。假如真的是对自己的生活还关心的话啊，应该会能从类似的杂志当中，其实我还是相当推荐这本《万物》杂志的。我自己是很喜欢的，虽然它是给小朋友读的，是青少年版的啊，《环球科学》当中的《万物》杂志。但我觉得自己的收获很大。有一个随处可见的一种设施——自动门儿，这个我们大家都用到过啊，而且每天用到过不止一次。它不仅为残障人士的出行提供了极大的便利，还能减少接触，更加卫生，而且呢，会让客流量比较大的商用建筑呢更加通畅的出入。那它最初是由哪国人发明的呢？嗯，美国人哈哈哈，迪伊·霍顿和卢·修伊特在1954年发明的，然后六年以后呢，开始作为商品出售。最初它只是一个新奇的体验，但是后来呢，技术不断进步啊，应用就越来越广泛了。其实我觉得，如果这个女生啊，她真的是对这些事情感兴趣的话，我相信她在未来生活当中有越来越多的话题去和身边的朋友去交流。也许通过这些交流，她能够找到新的小伙伴，也会让小伙伴发现不一样的她自己
1: 。嗯，说到这个交流的话题啊，我觉得生活当中除了用语言去交流之外呢，还有很多有趣的事情是可以做的。在我手头这本私家带来的。《万物》杂志当中呢，我就注意到一个活动特别有意思，叫自制免洗的洗手液。嗯，啊，虽然可能是家长带着孩子做，但是我觉得两个人一起做也很有意思啊。因为在现在，这个是我们生活当中常备的一个东西，大家选择的方式是购买。但是当你看完了制作过程，你会发现原来这么简单，而且材料也是非常容易获得的。生活当中有很多的娱乐活动是可以自己创造的。我前两天看到一个生活类的博主放了一个短视频，他和他的太太改造了一辆二手的房车，啊，基本上就把那个小房车里面全部都拆掉了，每一个细节。洗手间包括床，包括床垫都是自己选购的材料剪裁制作的，因为他们没有什么钱。但是当那个妻子去介绍那个房车的每一个细节的时候，嗯、你能知道原来每一个细节都是两个人合作的结果。虽然经过了漫长的改装，他们中间买材料不合适呀，来来回好多次。但你能够想象那辆车对他们夫妻意味着什么？包括他们能从重新装修这辆房车当中得到什么样的快乐？呃，我看完那个短视频，我就说这两位是妥妥的人生赢家哈！他们有更多的时间去做我们认为没用的事情，但是他们却从中得到了极大的快乐。好奇
0: 怪啊！不是很多伴侣就是因为装修的事儿就分手了吗？<笑>他们两个人是因为自己动手啊，所以两个人更意识到彼此合作的这个价值，也让两个人的感情会更好了。所以啊，我们给这位题主以及很多有类似困扰的朋友，算是提供了一个小小的建议。具体怎么办，由你自己来决定吧。这里是解忧书房，收听我们的节目，你可以在喜马拉雅 FM 上找到“思佳汪兵解忧书房”，或者是下载我们的听听 FM， 然后找到相关的专辑。给我们写信订阅“城市游乐场”就可以了。一会儿见，欢迎回来，这里是解忧书房，我是刘思佳。好书慢读，继续为您选取《幸福的艺术》当中的章节。在帆船上，创作于一八一八到一八二零年之间。画家卡斯巴尔、大卫、弗里德里希。这是一幅油画，现藏于圣彼得堡埃尔米塔什博物馆。一八一八年一月二十一日，卡斯巴尔。弗里德里希娶了加洛林·波梅赫为妻。他携年轻的妻子到波罗的海吕根岛度蜜月。回到德累斯顿后不久，做成此画。在这幅明亮的画作里，画家避开那种千篇一律且很有局限性的拥抱和亲吻的场景，别具匠心的以背影的方式。描绘了自己在加洛林身边感受到的那种美好而单纯的爱意、爱的气息。一对情侣手牵着手倚坐船头，毫不在意人们注视的目光。他们在远眺即将靠近的海岸，岸上高楼耸立。对于他们，这是新的发现，亦或……只是返程。这趟旅行是一次美好而短暂的漫游，还是一次长时间的艰难的越洋之旅？我们对这些不得而知，只有遐想。像弗里德里希作品的一贯做法那样，这幅画作只勾起观赏者的好奇心，拨动其心绪，去解读。画中暗示的奥秘，画家邀我们思考的只是这对男女及爱情的本质。画面的整个近景笼罩在阴影之中，船长恰好处于观者的位置，在画外掌舵。这对情侣的上空，乌云密布。只有远处的城市沐浴在一片说不清是晨曦还是晚霞的雾霭之中。弗里德里希向我们展现的，远不止这一对热恋中的情侣，而且以微妙的手法，通过环绕着他们的暗区和光区，表现了那些把这对情侣推向其命运的阴暗的力量，以及这一命运变化的。奥秘所在，在这一切当中，最重要的便是这对情侣心心相连，以及赖以生存的爱情。在帆船上，弗里德里希的教诲，情侣幸福的秘方，爱情是幸福不可缺少的条件吗？或许是。但并不是为此不惜付出任何代价。爱情亦不是幸福的唯一条件。古人不相信爱的激情，他们从中看到一种盲目和迷乱的危险状态。相反，浪漫主义者把爱视为其世界观的基石。两情相悦时的初生爱恋，让人的身心得到完全的满足。此时，强烈的幸福感超越一切的世间琐事和物质需求。不是说可以靠爱情和清水生活吗？爱情令人感到飘飘然，心境美妙。爱情让我们觉得生活比实际的更美好。这种状态之所以宝贵，是因为它让人觉得幸福触手可及，并且。感到心满意足。当然，未来将会告诉我们这不可能持久，但当时的我们对此深信不疑。我们不能想象，也不可能理解这一切将会终结。这种无比幸福的经历，无论在强度上或时间上，都至关重要。然而，这只是一种。注定要中断的欢乐状态，它是其他形式幸福的序幕。这如同醉酒时的兴奋，使我们相信，如说我们心中有什么变化，世界也可以改变。只不过这里起化学反应的不是酒精，而是爱情，如触电般震撼，如洪水般迅猛。尽管除去一些狂热的笃信者以外，很少人会在他们的生命中有这样的经历。爱的激情让我们经历一种完美的幸福，这种强烈的感受妙不可言，无与伦比。只有爱情是不够的，这一真相宣告了夫妻生活的第一个幻想的破灭。只有相爱不足以使共同生活变得幸福，也就是说，二人世界不一定能为个人的幸福增色。在幸福这个问题上，通常还需要其他条件，做出别的努力。可以把它们归纳为自由、平等、博爱。这个法兰西共和国社会的箴言也适用于社会的基本构成——夫妻关系。首先是自由，让对方有保留自己思想的自由，保守自己的秘密，不要对对方的一切、对他的现在和过去了解的一清二楚，保留自己情感的自由，允许他对爱情存在一些疑虑，保留行为的自由，距离和分别一样。可以滋养爱情，尤其要让对方有喘息的机会。要做到这些不容易。其次是平等，关注任务和约束的平衡。从长远来看，细小的失衡会导致重大的挫败感，致使婚姻非但不能增加快乐，反而变成对幸福的桎梏。最后。是博爱，以一种利他主义和真诚的态度呵护配偶的幸福，哪怕为此对自己眼下的幸福不得不有一点约束和限制。弗里德里希认为，共同行动是夫妻生活幸福的另一种源泉。也正是这种主张，使人们得以避免尼采的预言成为现实。尼采说。爱情，只不过是两人共度的一种可怜的安逸生活，一件旷日持久的蠢事。爱情并不完全是两个人的融合，还需要一起行动，共同经营，同舟共济，不利用对方的弱点来显示自己的力量，那便是真正的爱。
2: 《幸福的艺术》作者：法国克里斯托弗·安德烈，由司徒双、王永祥、司徒完满翻译，生活·读书·新知三联书店出版。幸福是一种活生生的情感，它要经历诞生、成长、绽放、衰败，直至消亡的过程。幸福也有周期，如同昼夜交替。书中汇集的杰作，描绘了幸福的早晨、中午、黄昏和夜晚，还有那永恒的复苏。二十五幅画作，宛若二十五节心理辅导课。作者引领读者面对五味杂陈的人生，品味生存这一基本的幸福。《幸福的艺术》作者克里斯托夫·安德烈是法国著名心理学家和精神科医生。他乐于在艺术家的作品中寻找帮助患者摆脱痛苦的工具以及康复的答案。他的著作好评如潮，特别是《不完美却自由和快乐者》荣获2006年《心理学杂志》“帮助人活得更好”散文奖。其他作品有《自我评估》《感情的力量》《活得幸福》等等。今天的好书慢读，我们分享的是克里斯托夫·安德烈著作。幸福的艺术，品味幸福的二十五课片段。本书由生活·读书·新知三联书店出版
0: 。哲学家告诫我们：爱情不能概括为爱的激情，实际上它有三种形态：情欲。情谊，博爱、情欲是由欲望和渴求而产生的爱情，是为激情所驱使的占有型的爱，它倾向于同其目标融为一体。假如能够彼此分享，便可以成为造就伟大幸福的源泉；否则，便是无边的苦难。所有出生的爱情都有情欲的一面。自生自灭是其天然的命运，无论是我们的身体或精神，都无法承受长年累月、旷日持久的爱的激情。在最好的情况下，情欲会有规律的死灰复燃；如若是为了同一个人，对于夫妻而言是件好事；如若是为了其他人，则有麻烦。情欲会产生一种巨大而强烈的幸福感，理论家们宁愿称之为欢愉。此外，还存在着其他形式的爱情，滋养他们的更多是精神，甚至是心灵，少些欲望的成分。情意是一种接近友谊的爱，在夫妻之间，这不一定是亚恋爱状况。也不是一种疲惫和过时的感情，这是另一种情感。世上存在着包含爱意的友情，也有充满友情的爱情。它可以和激情之爱一样，给予人同样多，甚至更多的幸福，而且必定少带来一些不幸。情谊能够容忍其心仪的对象远离自己。不会因思念他或因他的远去而难过。这是想让对方得到幸福的爱，而不是为了自己的幸福而在乎对方的陪伴。这种情谊存在于相濡以沫的夫妻以及父母对于子女的情感中。当然还有友谊，它建立在相互的爱慕、尊重和分享之上。最后。是博爱，这是最为利他主义的情感，它令我们可以爱那些和我们并不亲近、并不认识的人，比如热爱全人类。显然，博爱是三者中最难做到的，因为它离我们的习惯、本能反应和需要最远。我们通常更容易在彼此了解之后产生爱意，而现在要求我们能够为了爱而去了解。这其中包含对众生要慈悲为怀的传统信念，更多的是一种哲理思辨的成果，而不是人的本能或心理禀赋。如果像爱情一样，出生的幸福都包含着一些利己主义成分，关顾自己，哪怕是温和的那种，甚至建立在尊重他人的基础之上，我们还必须认识到，只有在我们与周围的联系。日益紧密和深入时，这种幸福才可能实现，才能够持久，并充分发展，超越情欲，走向情义，达至博爱，这便是有关爱情幸福的所有教诲。经由自我的圆心，逐步向外扩展，敞开胸怀，为的是给予爱。是一种活跃、热烈且欢快的激动。这是今天好书慢读为您选取的《幸福的艺术》的章节。我是刘思佳，这里是解忧书房。感谢各位的收听，晚安。